0: Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini Prologo Da molti anni desideravo scrivere dei Finzi Contini, di Micol e di Alberto, del professore Ermanno e della signora Olga, e di quanti altri abitavano o come me frequentavano la casa di Corso Ercole I d'Este, a Ferrara, poco prima che scoppiasse l'ultima guerra. Ma la spinta, l'impulso a farlo veramente, l'ebbi soltanto un anno fa, una domenica d'aprile del 1957. Fu durante una delle solite gite di fine settimana. In un gruppo di amici, distribuito su due automobili, ci eravamo avviati lungo l'Aurelia subito dopo pranzo, senza una meta precisa. A qualche chilometro da Santa Marinella, attirati dalle torri di un castello medievale spuntate improvvisamente sulla sinistra, avevamo voltato per una viottola di terra battuta, finendo poi a passeggiare in ordine sparso lungo il desolato arenile che si stendeva ai piedi della rocca. Molto meno medievale, quest'ultima, esaminata da vicino, di quanto non avesse promesso di lontano, quando, dalla nazionale, l'avevamo veduta profilarsi contro luce sul deserto azzurro e abbagliante del Tirreno. Investiti in pieno dal vento, con la sabbia negli occhi, senza neanche poter visitare l'interno del castello perché sprovvisti del permesso scritto dell'amministrazione di non so che istituto romano di credito, assordati dal fragore della risacca, ci sentivamo profondamente scontenti e irritati di aver voluto uscire da Roma in una giornata come quella, che adesso in riva al mare si rivelava di un'inclemenza poco meno che invernale. Camminammo su e giù una ventina di minuti seguendo l'arco della spiaggia, L'unica persona allegra della comitiva appariva una bimbetta di nove anni, figlia della giovane coppia nella cui automobile era ospitato. Elettrizzata proprio dal vento, dal mare, dai pazzi mulinelli della sabbia, Giannina dava libero sfogo alla sua natura allegra ed espansiva. Benché la madre tentasse di proibirglielo, si era levata scarpe e calze. Si spingeva incontro alle ondate che venivano dall'assalto della riva, si lasciava bagnare le gambe fino sopra le ginocchia. Aveva l'aria di divertirsi un mondo, insomma, tanto che di lì a poco, quando rimontammo in macchina, vidi trascorrere nei suoi occhi neri e vividi, scintillanti sopra due tenere guancine caldate, un'ombra di schietto rimpianto. Riguadagnata l'Aurelia, in cinque minuti giungemmo in vista del bivio di Cerveteri. Poiché era stato deciso di rientrare immediatamente a Roma, non dubitavo che si tirasse diritto. Ma ecco, invece, a questo punto, la nostra macchina a rallentare più del necessario e il padre di Giannina a metter fuori il braccio dal finestrino. Segnalava alla seconda macchina, distanziata di una trentina di metri, la propria intenzione di svoltare a sinistra. Aveva cambiato idea. Ci trovavamo così a percorrere la liscia stradetta asfaltata che porta in un momento a un piccolo borgo di case in gran parte recenti e di lì inoltrandosi a serpentina verso i colli del retroterra alla famosa necropoli etrusca. Nessuno chiedeva spiegazioni e anch'io stavo zitto. Dopo il paese la strada, in lieve salita, costrinse la macchina a rallentare. Passavamo ora a pochi metri dai cosiddetti Montarozzi di cui è sparso fino a Tarquinia e oltre, e più dalla parte delle colline che verso il mare, tutto quel tratto del territorio del Lazio a nord di Roma, il quale non è altro, dunque, che un immenso, quasi ininterrotto cimitero. Qui l'erba è più verde, più fitta, più scura di quella del pianoro sottostante, fra l'Aurelia e il Tirreno, segno che l'eterno scirocco, che soffia di traverso dal mare, arriva quassù avendo perduto per via gran parte del salmastro e che l'umidità delle montagne non lontane comincia a esercitare sulla vegetazione il suo influsso benefico. Dove stiamo andando? chiese Giannina. Marito e moglie sedevano entrambi nel sedile anteriore con la bambina in mezzo. Il padre staccò la mano dal volante e la poisò sui riccioli biruni della figlia andiamo a dare un'occhiata delle tombe di più di quattro o cinquemila anni fa, rispose col tono di chi comincia a raccontare una favola e perciò non ha ritegno a esagerare nei numeri. Tombe etrusche. Che malinconia, sospirò Giannina appoggiando la nuca allo schienale. Perché malinconia? Te lo hanno detto a scuola chi erano gli etruschi? Nel libro di storia gli etruschi stanno in principio vicino agli egizi e agli ebrei. Ma senti papà, Secondo te erano più antichi gli etruschi o gli ebrei? Il papà scoppiò a ridere. Chiedilo a quel signore lì, disse accennando a me col pollice. Giannina si voltò. Con la bocca nascosta dall'orlo dello schienale mi dette una rapida occhiata, severa, diffidente. Aspettai che ripetesse la domanda, ma niente. Subito tornò a guardare dinanzi a sé. Giù per la strada, sempre lieve pendenza e fiancheggiata da una doppia fila di cipressi, ci scendevano incontro gruppi di paesani ragazze e giovanotti era la passeggiata della domenica le ragazze formavano a volte tenendosi a braccetto delle catene che arrivavano fino al centro della strada nell'attimo che le incrociavamo ci sentivamo scrutati attraverso i vetri dai loro occhi ridenti nei quali la curiosità si mescolava a una specie di strano orgoglio di disprezzo appena dissimulato «Papà», domandò ancora Gennina, «perché le tombe antiche fanno meno malinconia di quelle più nuove?» Una brigata più numerosa delle altre, che occupava buona parte della carrozzabile e cantava in coro senza darsi pensiero di cedere il passo, aveva costretto l'automobile quasi a fermarsi. L'interpellato ingranò la seconda. «Si capisce», rispose, «i morti da poco sono più vicini a noi e appunto per questo gli vogliamo più bene. Gli etruschi, vedi?» È tanto tempo che sono morti, e di nuovo stava raccontando una favola, che è come se non siano mai vissuti, come se siano sempre stati morti. Altra pausa, più lunga. Al termine della quale eravamo già molto prossimi allo spiazzo antistante all'ingresso della necropoli, pieno di automobili e di torpedoni, toccò a Giannini impartire la sua lezione. Però, adesso che dici così, proferì dolcemente, mi fai pensare che anche gli etruschi sono vissuti, invece, e voglio bene anche a loro come a tutti gli altri. La visita alla necropoli, ricordo, si svolse poi nel segno della straordinaria tenerezza di questa frase. Era stata da Giannina a disporci a capire, era lei la più piccola che in certo modo ci teneva per mano. Penetrammo nell'interno della tomba più importante, quella che era stata della nobile famiglia Matuta, una bassa sala sotterranea che accoglie una ventina di letti funebri disposti dentro altrettante nicchie delle pareti di tufo e adorna fittamente di stucchi policromi raffiguranti i cari fidati oggetti della vita di tutti i giorni. Zappe, funi, accette, forbici, vanghe, coltelli, archi, frecce, perfino cani da caccia e volatili di palude. E intanto, Deposta volentieri ogni residua velleità di filologico scrupolo, io venivo tentando di figurarmi concretamente ciò che potesse significare per i tardi etruschi di Cerveteri, gli etruschi dei tempi posteriori alla conquista romana, la frequentazione assidua del loro cimitero suburbano. Venivano dal prossimo abitato probabilmente a piedi, fantasticavo, a gruppi di famiglia, brigate di giovani simili a quelle da noi incontrate testè per strada. A coppie di innamorati o di amici, oppure soli, proprio come ancor oggi, nei paesi della provincia italiana, il cancello del Camposanto è il termine obbligato di ogni passeggiata serale. Si inoltravano fra le tombe a cono, solide e massicce come i bunker di cui i soldati tedeschi avevano sparso vanamente l'Europa durante quest'ultima guerra. A poco a poco, nei secoli, le ruote ferrate dei trasporti avevano scavato due profondi solchi paralleli nella via lastricata che attraversava da un capo all'altro il cimitero. Tombe che certo assomigliavano, anche nella forma interna, alle abitazioni fortilizi dei viventi. Il mondo cambiava, sì, dovevano dirsi. Non era più quello d'una volta quando l'Etruria, con la sua confederazione di libere città-stato aristocratiche, dominava quasi per intero la penisola italica nuove civiltà più rozze e popolari ma anche più forti e agguerrite tenevano ormai il campo ma che cosa importava varcata la soglia del cimitero dove ognuno di loro possedeva una seconda casa e dentro questa il giaciglio già pronto su cui tra poco sarebbe stato coricato accanto ai padri l'eternità non doveva più sembrare un'illusione, una favola, una promessa da sacerdoti. Il futuro avrebbe stravolto il mondo a suo piacere. Lì, tuttavia, nel breve recinto sacro ai morti familiari, nel cuore di quelle tombe dove, insieme coi morti, si provvedeva a far scendere tutto ciò che rendeva bella e desiderabile la vita, in quell'angolo di mondo difeso, riparato, almeno lì e il loro pensiero, la loro pazzia, aleggiava ancora, dopo venticinque secoli, attorno ai tumuli conici ricoperti d'erbe selvagge. Almeno lì nulla sarebbe mai cambiato. Quando ripartimmo era buio. Da Cerveteri a Roma non c'è molto, appena una quarantina di chilometri. Eppure non si trattò di un viaggio breve. A metà strada l'Aurelia cominciò a ingolfarsi di macchine provenienti dalla Dispoli da Fregene. Fummo costretti a procedere quasi a passo d'uomo. Ma già, ancora una volta, nella quiete e nel torpore, anche Giannina si era addormentata, io riandavo con la memoria agli anni della mia prima giovinezza, e a Ferrara, e al cimitero ebraico posto in fondo a via Montebello. Rivedevo i grandi prati sparsi di alberi, le lapidi, e i cippi raccolti più fittamente lungo i muri di cinta e di divisione, e come se l'avessi addirittura davanti agli occhi, la tomba monumentale dei Finzi Contini. Una tomba brutta, d'accordo, avevo sempre sentito dire in casa, fin da bambino, ma pur sempre imponente e significativa non fosse altro che per questo dell'importanza della famiglia e mi si stringeva come non mai il cuore al pensiero che in quella tomba, istituita, sembrava per garantire il riposo perpetuo del suo primo committente, di lui e della sua discendenza, uno solo fra tutti i finzi contini che avevo conosciuto e amato io, l'avesse poi ottenuto questo riposo. Infatti non vi è stato sepolto che Alberto, il figlio maggiore, morto nel 42 di un linfogranuloma, mentre Micol, la figlia secondogenita, E il padre, professore Armanno, e la madre, signora Olga, e la signora regina, la vecchissima madre paralitica della signora Olga, deportati tutti in Germania nell'autunno del 43, chissà se hanno trovato una sepoltura qualsiasi.